0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Mehr Sonntag, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, der dir zeigt, wie du Familie und Unternehmertum verbinden kannst. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Aufgaben du als Unternehmer hast. Mein Name ist Dominik Sonntag, ich bin Unternehmer und ich begleite andere Unternehmer dabei, ihr Unternehmen auf die Überholspur zu bringen und ihre Unternehmeraufgaben zu erkennen. Ja, was sind eigentlich die Aufgaben eines Unternehmers? Man könnte da jetzt mal eine Umfrage machen und würde wahrscheinlich ganz vielfältige Antworten bekommen. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass der Begriff Unternehmer für viele nicht so eindeutig ist oder für jeden etwas anderes bedeutet. Ich möchte heute sieben Punkte vorstellen, die habe ich aus dem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrrad, was ich hiermit sehr gern empfehlen möchte. Ich stelle dir die sieben Punkte vor, die sieben Unternehmeraufgaben aus Sicht von Stefan Merrath und gebe natürlich meine eigenen Einschätzungen und Schwerpunkte dabei mit. Erste Aufgabe, Vision und Werte des Unternehmens festlegen. Hier geht es also um etwas nicht Praktisches im ersten Schritt, sondern wirklich um einen Rahmen. Und dort musst du gucken, ausgehend von deiner Persönlichkeit zu überlegen, was ist eigentlich die Vision meines Unternehmens, also wirklich mal groß denken, was soll mein Unternehmen verkörpern, welche Werte hat mein Unternehmen und das hat eben auch sehr viel mit deinen eigenen Werten zu tun. Diese Überlegungen sind wichtig für die Entwicklung des Unternehmens und natürlich auch für die Ausrichtung der weiteren Tätigkeiten. Alles, was jetzt noch folgt, wird irgendwo darauf aufbauen und viele Unternehmer haben sich vielleicht darüber noch nie Gedanken gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das am Anfang, als ich mein Unternehmen gegründet habe, auch nicht getan. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, sich auch darüber Gedanken zu machen, um eben Klarheit zu schaffen. Denn wenn ich Werte habe in meinem Unternehmen und die auch wirklich lebe, dann ist das für mich immer wieder hilfreich im täglichen Entscheidungsprozess. Und mit Visionen und Werten meine ich nicht etwas, was irgendwie viele Unternehmen einfach auf ihre Webseite schreiben, sondern etwas, was wirklich gelebt wird. Zweiter Punkt, Strategie und Positionierung. Hier geht es also vor allem darum, deine Zielgruppe zu kennen, sie zu verstehen, zu verinnerlichen, was deine Zielgruppe möchte und natürlich zu überlegen, was ist eine gute Strategie für mein Unternehmen, um meiner Zielgruppe ein sehr gutes Ergebnis, einen super Mehrwert zu liefern. Wichtig ist da vor allem, konzentrier dich auf eine Zielgruppe und versuch nicht irgendwie alles Mögliche für alle anzubieten. Das ist eine große Gefahr, gerade am Anfang als Selbstständiger, wenn man startet, freut man sich irgendwie über jeden Auftrag, der reinkommt, weil man ja auch irgendwie Geld verdienen will oder muss. Und da besteht oft die Gefahr, dass man so einen Bauchladen erschafft und alles Mögliche macht. Das ging mir am Anfang auch so und es ist aber gut, sich mit der Zeit dort einzuschränken und auf die Sachen zu konzentrieren, die eben sinnvoll sind, die zu meiner Strategie passen, die letztlich auch zur Vision und den Werten meines Unternehmens passen. Also Strategie und Positioniere sind auf jeden Fall Unternehmeraufgaben. Bei allem, was ich hier sage, muss man natürlich auch sehen, aus meiner Sicht ist es nicht wichtig, dass du alle diese Aufgaben komplett selbst erledigst. Also bei Strategie und Positionierung ist es natürlich sinnvoll, da deine Mitarbeiter auch mit einzubeziehen, wenn sie denn fähig und willens sind, dort an diesen Themen mitzuarbeiten. Gerade bei größeren Unternehmen ist das sicher sehr sinnvoll. Jetzt zum dritten Punkt, da geht es um Beziehungen mit anderen Menschen. Man könnte erstmal als Hauptpunkt sagen, da geht es auch um Mitarbeiterführung, also wie finde ich Mitarbeiter für mein Unternehmen. Wie befähige ich diese Mitarbeiter? Ich muss denen ja irgendwie einen Rahmen schaffen, damit sie erfolgreich in meinem Unternehmen arbeiten können. Dazu gehört, dass ich ihnen Vertrauen gebe, dass ich eben einen Raum schaffe, worin sie sich entwickeln können und es den Mitarbeitern ermögliche, selbst Verantwortung zu übernehmen. Das ist aus meiner Sicht so der größte Punkt die, oder der größte Teilaspekt in diesem dritten Punkt. Genauso gehört dort aber dazu, Kontakte mit anderen wichtigen Personen, also mit Investoren, mit Kunden. Also Neukundenakquise ist oft ein Thema des Unternehmers, sollte es langfristig vielleicht nicht unbedingt sein, da gehen die Meinungen auseinander, aber auch mit Presse oder so. Also es geht sozusagen immer darum, dass es sinnvoll ist, wenn du als Unternehmer mit anderen Menschen gut agieren kannst und wenn du merkst, dass du dort ein Defizit hast, dann versuche es zu lernen. Lerne, mit anderen Menschen umgehen zu können. Ja, Also gerade Mitarbeiterführung ist natürlich auch kein Thema, was sich von selbst erledigt. Da muss man auch Zeit investieren, auch die eine oder andere Erfahrung machen. Aber es lohnt sich, dort zu investieren. Punkt 4. Aufräumen. Diesen Titel finde ich ganz spannend, weil es irgendwie relativ umfassend ist. Also hier geht es jetzt nicht nur darum, dass du irgendwie einen sauberen Schreibtisch haben solltest, sondern es geht vor allem darum, in deinem Unternehmen immer wieder zu schauen, was ist von den Dingen, die wir tun, wirklich nötig, um unsere Ziele zu erreichen, um unsere Vision zu leben, um unseren Kunden den besten Mehrwert zu liefern. Da geht es also auch darum, immer wieder zu vereinfachen. Mit der Zeit entwickeln sich oft Prozesse, die immer komplexer werden, die sehr umfangreich werden, um alle möglichen Eventualitäten abzubilden. Hier erfordert es immer wieder Mut, an diese einzelnen Prozesse ranzugehen, aufzuräumen und so weiter. Also das ist sehr wichtig, denn äh, ein Unternehmen wird sonst immer schwerfälliger. Ganz wichtig bei dem Punkt ist auch, sich immer wieder zu fragen, wenn man so interne Prozesse hat, sind die wirklich hilfreich, um dem Kunden einen Mehrwert zu liefern. Es gibt oft sehr ausgefeilte interne Systeme, ob das nur in der IT ist oder in anderen Bereichen, in der Verwaltung, wo alles Mögliche gemacht wird und wo man immer mal wieder was neu macht und so. Und aus meiner Sicht ist es sehr hilfreich, sich da immer mal wieder zu fragen, sind diese Tätigkeiten, die ich da tue, wirklich nützlich für meinen Kunden im Endeffekt? Oder ist das nur Selbstbeschäftigung? Ein anderer Punkt vom Aufräumen ist auch, sich eventuell von Kunden zu trennen, die eben nicht zur Strategie passen. Und das ist deswegen eine Unternehmeraufgabe, weil die Mitarbeiter das nicht immer unbedingt so im Blick haben. Sie haben vielleicht einen Kunden, den sie sehr nett finden, den, mit dem sie sich gut austauschen können, der aber nicht zur Strategie passt. Oder der zwar vielleicht passt, aber wo am Ende irgendwie doch kein Ertrag bei rauskommt. Und deswegen ist es wichtig, als Unternehmer immer wieder zu schauen, wo entsteht solcher Müll, in Anführungsstrichen, der abgeschnitten werden sollte. Es gibt oft auch so im Alltagstrott Prozesse, die Mitarbeiter immer wieder durchführen bei bestimmten Themen, obwohl sie nicht mehr zeitgemäß sind oder nicht mehr angemessen sind. Also die muss man immer mal wieder hinterfragen, ist das überhaupt noch Dran hilft das noch, ist das mehr äh, Verwaltungsaufwand, als es wirklich bringt und dann eben auch mal was wegzulassen oder stark einzukürzen, um Platz für Neues zu schaffen und insgesamt effizienter arbeiten zu können. Der fünfte Punkt, Umsetzung und Kontrolle. Hier geht es erstmal darum, überhaupt Systeme zu schaffen, Strukturen und Prozesse zu schaffen und zu optimieren, die eben dabei helfen den Kunden ein gutes Ergebnis zu liefern. Am Anfang bedeutet Umsetzung oft wirklich einzelne Schritte zu gehen, aber aus Sicht des Unternehmers geht es immer darum, irgendwie Systeme zu schaffen, sodass du einmal oder mit, einer größeren, mit einem größeren Startaufwand etwas erschaffst oder erdenkst, was dann immer wieder angewendet werden kann. Und beim Thema Kontrolle ist natürlich auch wichtig, immer wieder zu prüfen, ob diese Systeme funktionieren. Und zwar funktionieren für den Kunden, dass er wirklich das beste Ergebnis erhält, aber auch für das Unternehmen, dass am Ende auch der Aufwand ähm, nicht größer ist als der Nutzen. Und Wichtig beim Thema Kontrolle ist mir nur noch zu gucken, es geht hier nicht darum, die Mitarbeiter kleinteilig zu kontrollieren, zumindest nicht langfristig. Am Anfang... Wenn jemand neu ist oder sich in ein neues Thema einarbeitet, ist es sicher sinnvoll, ihn kurzer, äh, an der kurzen Leine zu nehmen, ihn an die Hand zu nehmen. Aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, ihm Stück für Stück Vertrauen zu geben, Verantwortung zu übergeben und nicht kleinteilig zu kontrollieren. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der von vielen wahrscheinlich gar nicht genannt werden würde, wenn sie gefragt werden. Nämlich sechstens. Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und jetzt fragen sich vielleicht manche, warum Persönlichkeit und Unternehmen. Im besten Fall hast du das schon auf dem Schirm, denn es ist sehr wichtig, deine eigene Persönlichkeit immer weiter zu entwickeln, damit sich dein Unternehmen auch weiterentwickeln kann. Wenn dein Unternehmen wächst, größer wird, neue Aufgaben dazu bekommt, dann musst du auch wachsen, du musst bereit sein, dieses Wachstum zu tragen. Und dafür ist es sehr wichtig, selbst zu wachsen, dich mit deiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen, dich weiterzuentwickeln und das sollte einen Großteil deiner Zeit ausmachen. Stefan Mehrath sagt, es sollte 50% Prozent deiner Zeit ausmachen. Das klingt sehr ambitioniert und als Ziel ist das total gut, denn es wird dir ermöglichen, wirklich Gas zu geben. Kommen wir nun zum Punkt Nummer 7. Unternehmen übergabefähig machen. Das ist ein Punkt, mit dem sich viele Unternehmer und Selbstständige erst beschäftigen, wenn das Rentenalter vor der Tür steht. Nach Stefan Mehrrad und das ist ehrlich gesagt auch meine Überzeugung, ist es wichtig, diesen Punkt von Anfang an mitzudenken und unterwegs immer wieder im Blick zu haben. Es geht dabei nicht darum, dass du dein Unternehmen so schnell wie möglich verkaufen musst oder so, das ist nicht der Punkt, aber du solltest dein Unternehmen so strukturieren, dass ein Verkauf oder ein Vererben, eine Weiterführung ohne dich selbst überhaupt möglich ist. Und das ist leider überhaupt nicht selbstverständlich. Ich kenne selbst in meinem Umfeld Unternehmer, zum Beispiel Handwerker, die Betriebe haben mit 20 Mitarbeitern, die ihre Unternehmen nicht verkauft kriegen, was halt zu einem Großteil daran liegt, dass sie selbst von früh bis abends im Tagesgeschäft so stark eingebunden sind, dass sie das Unternehmen nicht verkaufen können, ohne sich selbst mitzuverkaufen. Und der Ziel eines Verkaufs ist ja im Normalfall selbst auch nicht mehr mitarbeiten zu müssen, sondern eben das Geld zu nehmen und was anderes zu tun. Und genau hier setzt diese Aufgabe an, denke dein Unternehmen immer so, dass es ohne dich funktionieren kann. Das ist wirklich eine sehr wichtige Übung und es ist auch wichtig bei der Schaffung von Systemen und Prozessen immer so zu denken, dass eben der Unternehmer nicht der Flaschenhals ist. Hier möchte ich auch nochmal an deine Verantwortung appellieren, nämlich an deine Verantwortung gegenüber deinem Unternehmen, aber auch deinen Mitarbeitern und Kunden. Denn dieser Punkt zielt zusätzlich auch noch auf Fälle ab, die wir nicht gerne bedenken. Was ist zum Beispiel, wenn dir etwas zustößt, wenn du einen Unfall hast und eine Zeit lang nicht arbeiten kannst? oder im Extremfall sogar nicht ansprechbar bist oder stirbst. Diese Fälle würden dazu führen, dass dein Unternehmen nicht mehr handlungsfähig ist, wenn du diesen Punkt nicht bedenkst. Auch deswegen ist er wichtig, denn du hast eine Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern, gegenüber deinen Kunden, auch gegenüber deiner Familie. Und deswegen möchte ich dir wirklich empfehlen, dich mit diesem Punkt auseinanderzusetzen... Zu diesem Thema Notfallabsicherung wird es nochmal eine extra Podcast-Folge geben, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Aber jetzt geht es vor allem darum, dein Unternehmen allgemein von dir möglichst unabhängig zu machen. Zusammenfassend möchte ich nur noch ergänzen, dass äh, du bei jeder Tätigkeit, die du tust, dir überlegen solltest, ist das, was ich jetzt tun möchte, eine Investition in mein Unternehmen. Also wo machst du etwas einmal richtig, um dann langfristig davon profitieren zu können, beziehungsweise so, dass dein Unternehmen langfristig davon profitieren kann. Das ist also im Normalfall nicht die Erledigung eines konkreten Auftrags, eines Kunden, sondern eben zu überlegen, wie kann ein solcher Auftrag abgearbeitet werden, dafür einen Ablauf zu schaffen zum Beispiel oder so. Also das hängt natürlich sehr davon ab, was du für ein Unternehmen hast, was da die Aufgaben sind. Aber denke immer so, dass du das Gleiche nicht immer wieder tun musst. Und dann noch etwas zum Schluss. Kaum jemand ist zu 100% Unternehmer und beschränkt sich ausschließlich auf diese Aufgaben. Gerade wenn man auf dem Weg vom Selbstständigen zum Unternehmer ist, hat man natürlich noch zusätzlich zu diesen Aufgaben Fachkraftaufgaben, vielleicht auch Manageraufgaben. Das ist alles soweit in Ordnung, aber dein Ziel sollte eben sein, diese Unternehmeraufgaben zu einem Großteil deiner Zeit zu erledigen. Zum Abschluss möchte ich dich noch kurz zusammenfassen. Ich nenne dir nochmal die sieben Punkte. Und empfehle dir auch nochmal in das Buch von Stefan Mehrath reinzuschauen. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist auf jeden Fall eine gute Lektüre, um sich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Also erstens Vision und Werte des Unternehmens festlegen. Zweitens Strategie und Positionierung. Drittens Beziehungen mit anderen Menschen, hauptsächlich Mitarbeiter viertens aufräumen, fünftens Umsetzung und Kontrolle, also insbesondere Systeme schaffen und Strukturen und Prozesse optimieren, sechstens Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und siebtens Unternehmen übergabefähig machen. Ich hoffe, das war ein guter Überblick für dich und ich hoffe auch, dass du dich anhand dieser Punkte noch mal hinterfragst und genau schaust, was sind eigentlich meine Aufgaben in meinem Unternehmen. Das soll es für diese Folge schon gewesen sein. Wenn die Episode hilfreich für dich war, dann teile sie gern auch mit anderen Selbstständigen und Unternehmern. Hast du Fragen aus dem Spannungsfeld Unternehmer sein, Familie, wie gestalte ich mein Unternehmen, dann sende mir bitte eine E-Mail an podcast.mehrsonntag.de, damit ich für dich relevante Themen aufgreifen kann. Tschüss.